0: 加速发展是任何组织消融和瓦解的公式。因为西方世界的整个机械技术与电力技术是结合起来的，所以西方世界已经向更高的速度推进。我们世界的一切机械侧面似乎都向着自偿作用摸索前进。美国通过铁路、邮局和报纸的相互影响，在很大程度上已经建立了中央政治控制。1848年。邮政部长在报道中写道：“报纸一贯被认为对公众极为重要，一贯被当作在人民中间传播消息的最佳手段，所以才实行最低的邮费以促进报纸的发行。电报迅速削弱了这种中央边缘模式。更为重要的是，通过增加新闻的数量，电报大大削弱了社论的职能，在塑造公众态度方面。”新闻的重要性持续不断的超过社论的观点。虽然这种变化的例子很少像南丁格尔的形象在英国那样引人注目，但是在这个问题上，再没有什么比电报的力量更被人误解的了。也许电报最具有决定意义的特点正是这一点。书籍和报纸具有一种天然的动力，这就是形成以集中化模式。为基础的全民族统一的观点，因此，凡是有文化的人都渴望用统一的平行模式和同质模式，把最开明的思想推进到最落后的地区，灌输到最缺少墨水的脑子里。可是电报却使这一希望破灭，它使报界经历的非集中化如此彻底，以至于全国统一的思想绝对没有可能实现。早在美国内战爆发之前，即已如此。也许电报产生的一个最重要的后果是，美国的文学天才被吸引到新闻业里去，而不是被吸引到书籍媒介中去了。艾伦坡、马克吐温和海明威等作家都是例子。除了报纸，这些作家再也找不到其他的练笔之处，再也找不到宣泄感情的渠道。在欧洲，情况正好相反。许多人口不多的民族代表着一种非连续的马赛克形态，而电报又能使这一形态更加强化。结果，欧洲的电报就加强了书籍的地位，它甚至迫使报纸采用了书籍的特性。自电报问世以来，天气预报的发展相当快。也许人们感兴趣的报纸栏目中，天气预报是参与程度最高的栏目。当电报诞生的初期，下雨可能会使电报线路发生故障，这些故障使人注意到天气动态。1833年，加拿大的一则天气报告说，早些时候发现蒙特利尔刮东风或东北风时，雨就自西向东而来，地表空气对流越强，相反而来的雨就越大。显然，由于电报提供的扫描范围广阔的瞬时信息。它揭示的气象模式的力度，完全超越了前电力时代人们观察到的力度。